0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, É o Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui É o Expresso, reunindo as notícias importantes no meio da sua sexta-feira.
2: E que você pode acompanhar ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, mas que também por podcast Parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raíssa Abac. E agora os destaques da edição deste 20 de novembro.
2: Um homem negro é espancado e morto por um policial e um segurança brancos do supermercado Carrefour, em Porto Alegre.
1: Um hacker português é investigado pelo ataque virtual ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele nega ligações com extremistas brasileiros.
2: E ainda, o coronavírus nos times da Série A do Brasileirão e a arte negra mais acessível no dia da consciência negra.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Homem negro é espancado e morto por segurança e policial no Carrefour, na rede do supermercado em Porto Alegre. A Priscila Mengue tem os detalhes.
3: Infelizmente, o dia da consciência negra começou com mais uma notícia de violência racial no Brasil em que mais uma vez uma pessoa negra foi brutalmente morta no país. Dessa vez, a vítima se chama João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. Ele estava fazendo compras em um supermercado de Porto Alegre quando foi espancado e morto por um segurança e por um policial que fazia compras. Essa violência ocorreu no supermercado Carrefour, no bairro Passo da Areia, na zona norte da capital gaúcha. Segundo testemunhas, pessoas tentaram intervir e acabar com a agressão, mas os agressores continuaram espancando o homem até a morte. Pessoas falam que ele reclamava que não estava conseguindo respirar, mas nada adiantou. O pai da vítima falou com o Estadão e disse que agora espera por justiça. A polícia do Rio Grande do Sul deteve os dois homens que estão presos e vão responder por homicídio triplamente qualificado. Ah, Mas esse caso de violência gerou indignação nas redes sociais. Pessoas foram em frente ao supermercado reclamar de mais esse caso de racismo e uma manifestação está marcada para seis 6 horas de hoje. O caso gerou indignação, porque o homem não teve como se defender e acabou brutalmente morto. O caso está repercutindo também na imprensa inter internacional, em veículos como o jornal Washington Post.
1: João Batista Rodrigues Freitas, de 65 anos, lamentou a morte do filho. Segundo Freitas, enquanto estava sendo agredido, o filho tentou pedir socorro à mulher Milena Borges Alves. Ele na frente
4: dela... Talvez tentando se escapar dele, sei lá. E aí quando ele saiu fora do saguão ali, houve aquele monte de agressão que vocês estão vendo aí nas uhum. imagens. Não, ela chegou lá, ele tá, diz, ela me contou assim, que o cara estava apertando ele contra o chão, e que ele já estava roxo, e, e fazia sinal com a mão para ela que, que quisesse alguma coisa, ela foi tentar tirar o cara de cima, e que o um outro, segurança agrediu. Sim, nós esperamos pela justiça. A única coisa que nós podemos esperar é duas coisas,
1: é Deus e justiça. Freitas descreveu o filho como um homem tranquilo. Além disso, comentou que a vítima e a esposa costumavam fazer compras no mesmo mercado durante anos. O vice-governador do Rio Grande do Sul e também secretário estadual da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, falou que está apurando o caso e classificou as imagens como horripilantes.
0: Os vídeos, para mim, falaram que as imagens são horripilantes, é, o, é a denominação que eu tenho para aquilo, né? É, embora a experiência eu ser uhum. chocado, é, com dificuldade para dormir, sinceramente falando, essa noite em razão desse fato aí. Nós estamos apurando ainda o que que houve dentro do mercado. Uhum. É, inclusive, parece ter havido um desentendimento dentro do mercado, entre, esse, entre a vítima e o segurança, os seguranças os ou funcionários do mercado que de qualquer forma não não justifica nada assim, como conta é o dourado expresso.
2: Após aumentar durante a crise de 2015 e 2016 e não retroceder mais, a desigualdade racial no mercado de trabalho bateu recorde neste ano. Com a pandemia da COVID-19 fechando milhões de vagas e obrigando o trabalhador informal a ficar em casa, a diferença na taxa de desemprego entre pretos e pardos e o restante da população alcançou em junho 5,45 pontos percentuais, o maior patamar desde 2012, que é o início da série histórica. A última vez que essa diferença havia ultrapassado 5 pontos aí nesse levantamento do IBGE, 5 pontos percentuais, foi em março de 2017, quando ficou em 5,24 pontos.
0: Eldorado Expresso.
1: Agora a gente vai até Brasília conversar com Vinícius Valfré. Tem mais informações sobre o hacker português que é suspeito de atacar o Tribunal Superior Eleitoral no dia da eleição. Oi, Vinícius.
5: Os ataques cibernéticos ao Tribunal Superior Eleitoral no último domingo, quando houve o primeiro turno das disputas municipais, teriam partido de um hacker português em prisão domiciliar. Uma das linhas de investigação indica a possibilidade de envolvimento de extremistas ligados a núcleos bolsonaristas. A reportagem do Estadão conversou por e-mail com um invasor conhecido como Zambrius, que diz ter agido sem ajuda a partir de Portugal, munido apenas de um celular. Ao contrário do que difundiram as redes sociais bolsonaristas, as ações do hacker não provocaram impacto no processo de votação. A reportagem, o invasor confirmou que os dados roubados do TSE não tem ligação com o resultado das urnas. Os indícios de elo de zambios com os extremistas brasileiros estão sob análise de investigadores do Ministério Público Federal e de técnicos do TSE. As suspeitas são reforçadas em dois pontos, o histórico de atuação do hacker, líder do grupo denominado Cyber Team, e o modus operandi na internet de radicais no Brasil especialistas em tecnologia da informação. Um conjunto de evidências que apontam para esses elos foi entregue ao Ministério Público Federal pela Safernet Brasil. A organização não governamental auxilia o MPF no monitoramento de ações de desinformação no processo eleitoral.
0: Eldorado Expresso.
2: No dia em que anunciou que as escolas públicas e particulares da capital paulista não vão receber novas atividades presenciais para manter a política de prevenção ao contágio da Covid-19, o prefeito Bruno Covas, do PSTB, afirmou ontem na sabatina do Estadão que não há nenhum indicativo de que haverá uma segunda onda da doença em São Paulo. Aqui na cidade nós estamos num momento de estabilidade
6: da pandemia, há uma estabilidade em relação ao número de casos na cidade de São Paulo, há uma estabilidade em relação ao número de óbitos na cidade de São Paulo.
2: No entanto, ontem Covas anunciou que as escolas públicas e particulares não terão novas autorizações de funcionamento presencial. Haverá uma pausa nos planos de reabertura na educação porque os dados da pandemia pararam de melhorar na cidade de São Paulo. Covas foi ouvido ontem na sabatina do Estadão com os candidatos ao segundo turno na eleição paulistana. Já foi ouvido o, o adversário dele, Guilherme Boulos, do PSOL. E os dois candidatos também serão ouvidos semana que vem. Em Sabatinas, na Rádio Eldorado. Mas voltando a falar da pandemia, de acordo com o consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte, o Brasil registra 168.141 mortos pela pandemia e quase 6 milhões de casos confirmados de contaminação.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da
1: Bolsa.
2: Com o Felipe com Saturnino. Felipe. Oi, Felipe, boa tarde.
4: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol.
1: Oi, boa tarde.
2: Como é que estão os mercados nesta sexta?
4: Pois é, hoje é um dia de leve queda do IboVespa, né? refletindo a cautela externa posta principalmente no desempenho das bolsas dos Estados Unidos. Neste momento, o IboVespa opera uma, uma leve queda de 0,3% aos 106.400 pontos, o que significa aí uma pausa nos ganhos, já que em novembro a gente viu o IboVespa avançando já 13%, o que representa uma alta forte nesse ano. Basicamente, o que explica essa cautela de hoje, o Heysen, são os fatores do cenário econômico e sanitário dos Estados Unidos. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Steven Mnuchin, decidiu aí deixar expirar diversos programas de ajuda de crédito emergencial, que eram enfim, programas importantes para sustentar o crédito corporativo e os empréstimos municipais né, em meio à pandemia, o que levanta aí questões sobre o ritmo da recuperação econômica dos Estados Unidos, depois que o Mnuchin reiterou o fim desses estímulos de crédito, o Ibovespa chegou a acelerar as perdas e foi às mínimas por volta das 11h30 da manhã. Outro fator que permanece também como fonte de preocupação dos investidores lá fora é o avanço do coronavírus nos Estados Unidos e as consequências é, como medidas de restrição de circulação de pessoas. Né? Nova York já decidiu aí fechar escolas públicas e ontem o estado da Califórnia, o mais populoso dos Estados Unidos, decidiu aí por um toque de recolher das 10 horas da noite até às 5 da manhã. E neste momento, as duas das principais bolsas americanas operam em queda. Somente o índice de tecnologia nada se mantém no azul.
2: Felipe Saturnino continua acompanhando o mercado. E no fechamento do dia, você encontra tudo lá no seudinheiro.com. Valeu, Felipe. Até segunda. Até segunda. Um abraço. Tchau, tchau. Você ouve
0: Dourado Expresso.
1: De volta com a Torado Expresso, as notícias importantes aqui no meio do seu dia. Falemos de futebol. A FIFA anunciou ontem que as jogadoras de futebol vão ter os direitos da maternidade salvaguardados na nova regulamentação. A entidade que comanda o futebol mundial explicou que as novas regras vão permitir a atletas o direito de pelo menos 14 semanas de licença de maternidade remuneradas a dois terços do salário base. Mas as federações nacionais terão liberdade para impor condições mais vantajosas. Se for aprovado... Essa mudança né, pode valer a partir de 1º de janeiro de 2021.
2: Continuamos falando de futebol, mas agora com um olhar para a Covid-19. Os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro estão desfalcados por causa do coronavírus. Rafael Ramos.
6: Olá, boa tarde. Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entrarão em campo nesse fim de semana com mais de 50 desfalques. São jogadores infectados pelo novo coronavírus. A conta não inclui ainda integrantes das comissões técnicas que também contraíram a covid-19 nos últimos dias. O Palmeiras, com 15 jogadores infectados e o Santos, com 10, lideram a lista de clubes afetados pela covid-19. O surto da doença no Brasileirão coloca médicos especialistas em alerta e agora eles buscam explicações para a situação na principal competição do país. A CBF, inclusive, estuda possíveis mudanças nos protocolos sanitários do Brasileirão para os próximos dias.
2: E o Palmeiras confirmou hoje a investigação de uma suposta reinfecção do jogador Gustavo Scarpa e de três funcionários. O clube divulgou a seguinte nota, o Palmeiras observa atentamente o caso, entendendo que estamos diante de um caso positivo pela segunda vez e que isso não quer dizer que seja reinfecção, isso nos deixa atentos. Estamos monitorando o que dizem as entidades de saúde, apoiando atletas e funcionários neste momento, diz a nota aí do Palmeiras.
0: Eldorado Expresso.
1: Como forma de celebrar de alguma forma o Dia da Consciência Negra e dar visibilidade para artistas negros, o Google Arts and Culture, plataforma que reúne exposições virtuais, lançou uma sessão com 30 exposições de artistas negros brasileiros, com 13 inéditas. Batizada de Consciência Negra, a sessão conta com parcerias de 15 instituições culturais, como a Pinacoteca de São Paulo, o Instituto Moreira Salles, o Museu Histórico Nacional, a Fundação Cândido Portinari e o Museu Nacional. A ideia é permitir que o usuário explore as histórias, artes e culturas da experiência negra no Brasil. Entre as, amostra, entre as mostras inéditas está a coleção de 600 obras digitalizadas do Museu da Arte da Bahia, que ganharão versão, ou versões em alta definição pela primeira vez. E uma mostra de GL10, Instituto da Mulher Negra, sobre a história por trás do Dia da Consciência Negra. Desejamos a você um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta com, a, volta com Eldorado Expresso. Até.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Mais uma semana. Oito meses já, hein? Vamos pro o nono. Tchau.